0: tạp chí việt nam trong dòng thời sự
1: Việt Nam khẳng định chủ quyền ở Biển Đông bằng cách nạo vét và nâng cấp một số tiền đồn hiện do Hà Nội kiểm soát. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, AMTI của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, thì đến cuối năm 2022, Việt Nam đã mở rộng việc bồi đắp tại bốn thực thể và nạo vét mới tại năm thực thể khác, tạo ra khoảng 170 ha đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã khai hoang trong thập kỷ qua lên 220 ha. Tuy nhiên, theo AMTI, quy mô của công việc bồi đắp, mặc dù vẫn còn thua xa so với 3.200 hectare đất do Trung Quốc tạo nên từ năm 2013 đến năm 2016 nhưng mức độ lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam thể hiện một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của mình ở Trường Sa Trong khi Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt vì gia cố các thực thể do nước này chiếm đóng ở Biển Đông thì hoạt động bồi đắp củng cố của Việt Nam ít bị chú ý hơn vì có quy mô nhỏ hơn Tuy nhiên liệu hoạt động được cho là bảo vệ chủ quyền này có phù hợp với công ước liên hiệp quốc về luật biển unclo 1982 hay không việt nam hiện kiểm soát những thực thể nào và làm thế nào để bảo vệ chủ quyền nhà nghiên cứu laurent gendion trường sư phạm lyon tại pháp tóm lược tình hình trong buổi phỏng vấn với airfi tiếng việt Từ nhà nghiên cứu Laurent Gedeon, Việt Nam tuyên bố chủ quyền với toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Trường Sa, Việt Nam có tranh chấp chủ quyền với các bên là Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia. Sino cho biết là trên thực tế, Việt Nam hiện quản lý những thực thể nào ở quần đảo Trường Sa.
0: Việt Nam duy trì sự hiện diện thực sự trên 29 đảo lớn nhỏ ở Biển Đông, bao gồm 6 đảo, 15 bãi đá ngầm. 6 bãi và hai bãi cạn. Ngoài ra Hà Nội cũng kiểm soát trên 16 đá ngầm, nhưng không chiếm đóng thực và lâu dài. Như vậy, sự hiện diện của Việt Nam là lớn nhất về số lượng và chứng minh là Việt Nam có chủ quyền trong khu vực. Để so sánh, Trung Quốc kiểm soát bảy đảo trong quần đảo Trường Sa, Đài Loan hai đảo, trong đó có đảo Ba Bình, lớn nhất Philippines kiểm soát 11 đảo, Malaysia bảy và Brunei một. Việt Nam đòi hỏi chủ quyền nhiều nhất đối với quần đảo này bởi vì Hà Nội cho rằng hầu hết các đảo thuộc về chủ quyền của mình. Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với 6 trên 7 đảo do Malaysia kiểm soát, 7 đảo do Trung Quốc kiểm soát, hai đảo do Đài Loan kiểm soát, và 11 đảo do Philippines kiểm soát. Ngược lại, trong số những đảo do Việt Nam kiểm soát, Manila đòi hỏi chủ quyền đối với 20, đó là những đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Đoạt Biển năm 1982. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với toàn bộ 29 đảo mà Việt Nam kiểm soát Malaysia đòi hỏi hai Còn Đài Loan, dù tuyên bố chủ quyền theo bằng chứng lịch sử giống như lập luận của Trung Quốc nhưng trên thực tế Đài Bắc tỏ ra kín đáo về chủ đề này Cuối cùng phải nhắc đến một loạt bại cạn tuy không bị chiếm lĩnh nhưng thuộc ảnh hưởng trực tiếp với mức độ hiện diện khác nhau của Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Chúng ta thấy là nhìn chung, Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Riêng ở Trường Sa, Việt Nam kiểm soát nhiều đảo nhất so với
2: các nước khác.
1: Việt Nam cũng âm thầm bồi đắp củng cố các đảo và đá do Việt Nam quản lý. thì Việt Nam có những công trình gì ở trên những thực thể này? Những công trình bồi đắp đó có phù hợp với luật biển quốc tế hay không? Cũng như với phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài thường trực La
2: Haye.
0: Những hoạt động cải tạo thường xuyên được tiến hành từ khoảng 10 năm nay đối với các tiền đồn đảo của Việt Nam cho thấy quyết tâm của Hà Nội biến những căn cứ này trở nên vững chắc hơn trước một cuộc tấn công hoặc bị phong tỏa và tăng cường năng lực gian đe trước đe dọa tấn công từ các công trình của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Việt Nam có khoảng 50 tiền đồn trải dài trên 29 đảo lớn nhỏ. Những tiền đồn này lại được chia thành 3 loại, đó là các đảo nhỏ đồn trú, các công trình bằng bê tông trên mỏm của các bãi cạn, các dàn biệt lập dựng trên các đá ngầm, còn được gọi là trạm dịch vụ khoa học kỹ thuật. Nhìn chung trên hầu hết các đảo do Việt Nam kiểm soát, người ta thấy các công trình hạ tầng như sau. Hệ thống phòng không, hệ thống bảo vệ bờ biển, bong ke, sân bay trực thăng, hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung, trạm radar tiếp nhận và phân tích sóng điện tử, các tòa nhà hành chính, các hệ thống đường hầm. Những công trình này thường dẫn đến việc phải mở rộng diện tích của đảo, hoặc đá ngầm bằng cách bồi đắp. Về điểm này, Việt Nam đi theo bước của Trung Quốc. nước cũng tiến hành bồi đắp các đảo nhỏ mà họ kiểm soát, cho dù Việt Nam tiến hành ở quy mô nhỏ hơn. Năm 2022, Việt Nam đã thúc đẩy và mở rộng các công trình bồi đắp và hiện có tổng diện tích khoảng 22 số vuông ở quần đảo Trường Sa. Để so sánh, tổng diện tích bồi đắp của Trung Quốc hiện khoảng 13 số vuông. Đài Loan và Philippines cũng có các hoạt động tương tự, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Thông qua những hoạt động bồi đắp này, Bắc Kinh cũng như Hà Nội tìm cách tăng diện tích các đảo mà họ kiểm soát bởi ít nhất hai lý do sau đây. Mặt là để tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của những vùng đất này. Mặt khác tạo các đảo nhân tạo mà quy chế có thể sẽ được công nhận trong tương lai trong trường hợp luật pháp quốc tế thay đổi. Về mặt luật pháp quốc tế, chúng ta thấy là tòa án trọng tài thường trực. Trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 nêu rõ, xin trích, án nhận thấy các hoạt động cải tạo đất ở quy mô lớn và xây dựng các đảo nhân tạo không phù hợp với nghĩa vụ của một quốc gia thành viên trong quá trình giải quyết tranh chấp. Trong trường mực mà Trung Quốc đã gây ra những tác hại không thể khắc phục được đối với môi trường biển, xây dựng một đảo nhân tạo lớn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và tiêu hủy bằng chứng về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc ở Biển Đông, vốn là một phần tranh chấp giữa các bên. Để dẫn. phán quyết của các thẩm phán để ngỏ khả năng là Việt Nam cũng có thể bị chỉ trích giống như Trung Quốc vì đã tiến hành các hoạt động bồi đắp gây hậu quả cho môi trường bởi vì những hoạt động đó làm thay đổi lâu dài hiện trạng ban đầu của các đảo. Để Việt Nam được hưởng lợi ngoài những lợi ích chiến lược từ những công trình đã được thực hiện, thì sẽ phải cần đến một sự thay đổi của luật pháp quốc tế, trong khi sự thay đổi đó hiện giờ chưa nằm trong chương trình nghị sự.
1: Trung Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ vì bồi đắp vào quân sự hóa các thực thể mà họ chiếm đóng ở trường Sa. Tuy nhiên các nước có tranh chấp ở trong vùng, trong đó có Việt Nam cũng bồi đắp. Có lý do nào giải thích cho việc là những nước này ít bị chỉ trích hơn hoặc là ít bị để ý hơn?
2: Theo tôi
0: có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Việt Nam cũng như là Philippines hoặc Đài Loan ít bị chỉ trích hơn về các hoạt động quân sự hóa và bồi đắp các đảo so với Trung Quốc. Trước tiên là việc Trung Quốc hiện giờ bị coi là bá chủ trong vùng. Bắc Kinh bị cáo buộc có những tham vọng bành trướng. Tâm lý này còn được củng cố bởi Trung Quốc thường xuyên tuyên bố những yêu sách lãnh thổ hoặc công bố các tài liệu chính thức không chút úp mở nào. Ví dụ bản đồ biên giới mới nhất của Trung Quốc đã khiến nhiều nước láng giềng ở Biển Đông phản đối. Trong bối cảnh đó, mọi hoạt động của Trung Quốc trên thực địa đều bị đánh giá là nhằm mục tiêu tấn công. Tiếp theo đó, Việt Nam vẫn luôn được coi là bên bị đe dọa chứ không phải là mối đe dọa bất chấp những tuyên bố hợp pháp hóa yêu sách chủ quyền của Việt Nam. Sự bất cân xứng chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam khiến người ta tin rằng các công trình do Việt Nam thực hiện là nằm trong khuôn khổ, tự vệ chính đáng và ngăn cản những tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Do đó, hành động của Việt Nam được xem như có một tính chính đáng về mặt đạo đức, với báo chí, cũng như với giới phân tích. Thiện chí của dư luận đối với Việt Nam được củng cố bởi thực tế Việt Nam là đối tượng được Hoa Kỳ chú ý về mặt địa chính trị nhân tố gián tiếp nhưng đóng vai trò lớn trong cuộc xung đột này. Đối với Washington, Hà Nội là quân bài quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà bằng chứng mới nhất là chuyến thăm của tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam. Bối cảnh này cũng tạo những kết quả tích cực cho hình ảnh chung của Việt Nam ở nước ngoài. Dù những yếu tố này là không thể bàn cãi, nhưng vẫn có hai lưu ý theo tôi là quan trọng. Thứ nhất cần phải nhớ là những công trình này mang lại giá trị thực về mặt chiến lược cho các đảo và đá và các nước kiểm soát. Vấn đề đặt ra là việc sử dụng chúng, giả sử trong trường hợp sức mạnh của Trung Quốc suy giảm, ví dụ sau một cuộc xung đột trong vùng mà Trung Quốc không xử lý kém, liệu những công trình đó có thể phục vụ cho Việt Nam để áp đặt sự chia sẻ vùng ảnh hưởng đối với Philippines hay Malaysia hay không? Câu hỏi này cần được đặt ra. Lưu ý thứ hai là bằng cách thay đổi cấp độ phân tích và thoát khỏi cách tiếp cận thuần túy khu vực, chúng ta có thể hiểu các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông như một phần của cờ chiến rộng hơn đó là chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Cách lập luận này khiến chúng ta coi những hành động này, ví dụ như bồi đáp, như là những yếu tố của một chiến lược rộng hơn để bảo vệ Biển Đông. Nhìn từ quan điểm Trung Quốc, việc đó được coi là xây dựng một hệ thống phòng thủ. Lập đoạn này không chỉ làm thay đổi bản chất của việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở hạ tầng là biến đổi nguyên trạng ở Biển Đông, mà nếu một ngày nào đó, các quốc gia tranh chấp trong vùng muốn tiến hành đàm phán với Trung Quốc thì cũng cần phải tính đến yếu tố
2: này.
1: Trong trường hợp Việt Nam và Philippines đạt được một thỏa thuận song phương giải quyết tranh chấp để cùng đối phó với Trung Quốc, thì Bắc Kinh có thể để yên hay không bởi vì họ đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Liệu Trung Quốc có khả năng cố cố tình tạo ra xô xát ở trên biển để dằn đe hai nước này hay không?
0: Tôi nghĩ là rất có thể Dù không phản đối Nhưng Trung Quốc sẽ từ chối tham gia Vào một giải pháp chung Mà Việt Nam và Philippines đề xuất Chúng ta thấy là Bắc Kinh thường xuyên ưu tiên Các cuộc đàm phán song phương Thay vì các đàm phán đa phương Như trường hợp bế tắc của các đàm phán Về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC từ năm 2002 Mối quan hệ song phương cho phép Trung Quốc Gia tăng thế bất cần xứng Với đối tác và áp đặt lập trường của họ Vì thế, có rất ít khả năng là Bắc Kinh tham gia một vòng đàm phán ba bên với Hà Nội và Manila. Cũng có thể là Trung Quốc cảm thấy ở thế yếu trước bộ đôi Việt Nam-Philippines. Hai nước này chắc chắn được Mỹ và Nhật Bản trực tiếp ủng hộ một mặt nhất định về ngoại giao. Trong những điều kiện này, Chúng ta có thể giả định mà không sợ nhầm lẫn lớn, đó là Bắc Kinh sẽ sử dụng chiến lược đe dọa như cách mà họ nhiều lần thể hiện đối với Việt Nam hoặc Philippines. Để làm được điều này, Trung Quốc có một lực lượng tấn công đáng kể thông qua đội tàu đánh cá hiện vẫn đóng vai trò bình phong cho các hoạt động chiến lược của nước này ở Biển Đông. Tuy nhiên là tình hình sẽ khác hoàn toàn nếu Trung Quốc suy yếu, bất kể lý do là gì, nhưng hiện giờ đây vẫn chỉ đơn thuần là một giả thiết
2: quelqu'un soit la raison mais pour le moment ça reste une simple hypothèse.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gedom giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.